2: Du lyssnar på Ridsportpodden. En ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet... Är Andrea Berlin. Det är dags för ett nytt poddavsnitt där vi faktiskt ska fokusera på hur man skapar sig ett namn i risportsvärlden utan att alltid sitta till häst. Framför mig den här gången har jag den 21-åriga hästbloggaren Lin Olsson som har använt sin blogg under många år för att skriva om sitt hästliv. Hon gillar att debattera, synas utåt och skapa samarbeten. Ett jobb som har resulterat i att hennes läsare var med och nominerade henne till årets inspiratör på Finders Awards tidigare i år. Jag tror att den här hästtjejen kan inspirera många av er också. Häng med in i vår studio här i Göteborg. Hej Lin, välkommen till podden. Tack så mycket. Hur började ditt liv som hästbloggar egentligen?
3: När startade det? Vi startade när jag var 13 år. Eh, och på den tiden så hade alla tjejer en hästblogg, eller en blogg överhuvudtaget. Det var jättestort i, i min klass, kommer jag ihåg, och mitt högstadie. Så, eh, så jag var nog bara en, från början mer än i mängden som, som skrev min vardag. Och min vardag har alltid bestått av mycket häst, så att, så började det. Okej, okay. men varför startade du? Vad var, var det som lockade dig? Ja men alltså från början tror jag mer bara att det var ett medie som var väldigt stort då. Men ganska snart så, så började jag själv följa de hästbloggarna som var stora på den tiden och, och såg de förmånerna de fick vilket, vilket då var mycket gratis produkter. Det var inte alls lika, inte i närheten av så stort som det är idag. Um, så, så jag blev ganska snabbt liksom sugen på att, att få den att växa. Mm.
2: Och, och göra lite business på, på bloggeriet. Det kom ja, in ganska men tidigt. Alltså eller?
3: Som, som, ja, det gjorde det verkligen. Mm. Men business som, som 13-årig poneryttare var ju att få liksom benskydd på posten. Nej, ja, just det. Ni får inte skatteverket lyssna. <laughs> <laughs> men, men det var ju det man såg då. Och jag kommer ihåg att jag ganska snabbt eh, verkligen gjorde liksom min research. Alltså jag, jag hade ett litet anteckningsblock och jag läste alla, alla de större bloggarna. Och jag kommer ihåg att jag så här kollade vilken tid de la upp vilka inlägg. Jag minns att Blondinbella var supertydlig med att hon alltid skrev något så här lite kittlande och provocerande på eftermiddagen. Alltid skrev väldigt personligt på morgonen. Och sånt där lär jag väldigt snabbt märke till. Och det var ju för att jag, jag ville verkligen att det skulle växa. Liksom. Så att jag tror att jag alltid har varit ganska eh, målmedveten med det. ja. Men det lockade
2: ändå dig det där med att få lite extra grejer och sådär till hästarna och det handlar ju också om att få lite vinst utav det såklart.
3: Ja men precis, ja men det gjorde det verkligen. Ja. Det, det var liksom från start hade jag nog ganska mycket mål med det tror jag. Ja, spännande. men
2: hur har du gått i då? Du började och startade upp en blogg. och Var, var den då? Var en egen domän eller på, Nej, på en portal? Nej, då
3: låg den på blogg.se som är en sån standardportal. Ja. Där alla kan gå in och registrera en blogg. Och det var då jag också började då kolla på hur andra gjorde. Och försökte, försökte hitta min nisch men ändå följa liksom ett koncept som var fungerande för andra. Mm. Eh, och jag blev kontaktad av Social Media Lab- och Horospott när jag gick i nian så jag var 15 år. Och blev då anställd bloggare när jag var 15.
2: Mm. Och sen har du liksom rullat på på mm. samma ställe efter det.
3: Ja, jag ligger faktiskt fortfarande på Horspot.
2: Ja. Och hur ser din bakgrund ut med hästarna egentligen? Hur mycket har du ridit och hur mycket har det kommit in på bloggen?
3: Ja, i skillnad från dina andra gäster så har ju jag, jag kommer jag liksom inte från någon eh, hästfamilj och har liksom inte elitsatsats från unga år. Så, utan mina föräldrar köpte en hästgård när jag var tio för att de tyckte att det var liksom ett mysigt liv. Kan man väl säga. Och, och jag fick min första ponny då också. Jag eh, har alltid varit väldigt genuint intresserad av hästar och älskat dem som djur tror jag mest. Mm. Liksom. Sen kom tävlingsbiten in och jag tävlade hoppning på ponny. Med min d ponny så, så tävlar jag en hel del. Jag var ute på mycket större tävlingar. Och sen så, så har liksom bloggen växt ihop med det. Och jag har liksom hela tiden varit ganska personlig kan man väl säga. Så att om man ska säga att min blogg är en livsstilsblogg så är det ju ändå en hästblogg i den månaden att, att min vardag och min livsstil är hästar och ridsport. Mm. Det har fortfarande alltid varit under tiden jag har bloggat. Just det. Men hur ser
2: det ut idag med hästeriet? Du har en häst, drusyrhäst.
3: Mm, jag har en dresyrhäst. jag har sadlat om till äh. drusyrryttare. Och jag har henne hos min tränare Christian Bengtsson. Och där står jag med ett sju dagars veckan koncept. Där jag får jättemycket träning och för att helt enkelt utveckla så mycket som möjligt. Och bredvid det så studerar jag heltid. Och jobbar med mina sociala medier. Um, så. så. det blir nästan ett heltidsjobb om du knyter samman alltihopa.
2: Ja, det kan man nog lugnt säga. Kanske ja. mer än det ibland. Ja. Och sen så såklart allt du gör i din vardag. Då hamnar det på bloggen. Mm. Allt du gör med din häst. Men även
3: lite privat också, såklart. Ja. Framförallt, liksom, mycket, mycket tankar och så där runt runt ridsport och runt hästar och så. Jag tycker det är. Alltså det är en jätteförmån jag har som har så mycket läsare liksom som, som är med och ger respons. Och så. Det är väldigt intressant att diskutera hästar- och ridsport med en så stor publik. Ja. Men hur har bloggen utvecklats under åren? Men jättemycket. Alltså från... Ja, men Det vet ju du också hur man har utvecklats mm. med åldern. Alltså, äh. Från att ha skrivit när man var 13 och sådana tankar till att idag skriva när man är 21. Liksom. Det är ju jättestor skillnad i det. Mm. Sen är det jättestor skillnad i liksom, eh, businessperspektivet såklart. Mm. Idag lever jag på min blogg och då drar både lägenhet och ridsportsatsning och allting på mina sociala medier. Eh, och så såg det ju inte ut från början. Eh, mm. Så det är klart att jag har mycket större samarbeten idag. Jag jobbar med stora företag och det är liksom möten och mejlkontakt och så på ett helt annat sätt än vad det var från början. Då var ju liksom 90% bloggen och 10% lite kontakt med mindre företag och så. Nu tror jag, nu skulle jag säga att det är 50-50. Men hur skiljer sig dina tankar
2: idag jämfört med när du började? Tankar om bloggen? Jag... Ja,
3: om dina mål och liksom hur den utvecklas. Mm... Ja, men alltså idag ser jag ju det verkligen som mitt jobb mm. uh, och jag tycker det är liksom otroligt roligt. Jag är väldigt fascinerad av hela, hela liksom den här strategiska PR-branschen och, och um, hur man kan använda det. Och extra roligt är det att kunna applicera det på sin passion som är hästar och ridsport mm, och ännu roligare att ge payback till hästar och ridsport såklart. Ja. Hur har du fått en
2: levande och växa vidare och få de här besökarna och komma tillbaka till dig och vilja vara med hela tiden?
3: Ja, alltså, Min blogg är ju faktiskt inte bara en stor hästblogg utan en stor blogg i Sverige. Den mm. ligger på 16 plats under företagsägda bloggar. Um, och jag tror att, jag brukar tänka lite att när, när folk säger att bloggar är... Är som Instagram och Facebook och att det dör ut och förändras så, så tänker jag mer att, att bloggar är som en tv-serie. För att så som folk följer tv-serier att man vill, man vill liksom inspireras man vill kunna identifiera sig eller man vill kunna följa något som är liksom väldigt härligt eller, eller längre ifrån ens, ens egen vardag. Så mm. tror jag att bloggar fungerar och kan man täcka de där områdena att både kunna vara inspirerande men hålla det levande i att, i att det får vara en debatt också. Jag tror att det får inte bli liksom för platt. Det finns, det finns ju så många som är otroligt mycket duktigare ryttare än mig, har finare hästar, finare miljöer runt sig, men min blogg är ändå störst och då, mm. då är det liksom intressant att tänka på det där, vad det är som gör det. Och jag tror att jag alltså om jag tänker på vad det är som gör att, att så många ryttare just följer mig så tror jag att jag Um, utmanar folks bild av vad som är möjligt och inte möjligt. Mm. I att, att liksom det går att ta en helt annan väg. Idag står jag med en, en hästvada som så många som jobbar i stall gör. Genom att ha min tränare vid min sida sju dagar i veckan. Kunna träna väldigt mycket och ta idhjälp och så där. åka på tävlingar tillsammans. Men istället för att jobba i stallet för att nå det- så sitter jag på klär i en post med dig och spelar in det här mm. som en del av mitt jobb. Mm. Och att det är liksom en helt annan väg att gå. Och när jag gör det och visar upp den bilden och visar att det går att, att studera heltid. Det går, det går faktiskt att tjäna pengar. Och det är inget fult att tjäna pengar på andra sätt. Nej. Och det går ändå att göra en satsning. Så tror jag att eh, jag inspirerar en stor del. Och jag provocerar en stor del. Och det gör att min blogg hålls väldigt väldigt liksom levande. Och det ja. är... Jag tror, att det, jag tror att det är grundkärnan till att jag har så pass mycket mer läsare än vad många, många hästbloggar hör. Ja. Du
2: vågar blanda in liksom personlighet och, och dessutom lite kanske mer debatterade frågor som du vill få svar lite från dina läsare också. Kanske. Ja,
3: jag älskar det. Ja. <laughs> Nej, men det är roligt. Alltså, jag tycker det är kul liksom, att analysera saker och, och också beröra ämnen som kanske är känsliga. Eh, jag avskyr internetklimatet där tjejer hugger varandra i ryggen. Och det är liksom en verkligen en fråga jag vill beröra mycket, att vi framförallt inom risporten som är väldigt kvinnodominerade, i alla fall på hobbynivå, liksom där att man, att man ska liksom backa varandra och, och hålla varandra om ryggen på vägen mot varandras mål. Mm. Eh, och jag liksom har nog tagit mig an den frågan väldigt mycket och diskuterar det här med nättat och åsikter och väldigt mycket kopplat till ridsporten då. Här mm. Att vi, vi tjejer är så konkurrerande mot varandra istället för att liksom komplettera varandra. Ja.
2: Men vad tror du är de största nycklarna till att
3: att hästtjejer vill följa dig? Eh, dels det jag berörde innan eh, men kanske också att jag är egentligen eh, eller att jag, jag kommer liksom inte från någon Hästfamilj. Jag har inte glidsatsats som, som ung. jag inte haft, alltså det, det är så himla svårt att ens säga ordet förutsättningar i ridsporten där någon drömmer om att rida på Ridskolan ända i veckan. Uh -huh. Och någon annan hellre hade velat ha hästen för 30 miljoner än för 20. Men, men jag har inte inom situationstecken um, de förutsättningarna som många andra som vill tävla och fortsätter rida och tävla även efter tonåren har haft. Um, och att jag då kan som ung liksom visa att, att jag kan rodda den satsningen själv. Att jag kan besluta mig för att nu vill jag rida drusyr och jag vill ha en fin drusyrrest. Och jag, jag äger min drusyrrest helt själv. Mm, och att jag kan göra det och, och rodda den satsningen tror jag är inspirerande. Mm.
2: Vilket är det största värdet för dig med bloggen? Både som
3: ryttare och som person? Um, det finns massa olika perspektiv på det som är väldigt värdefullt. Mm. Det är värdefullt att jag har en enorm kunskapsbank i mina läsare. Jag kan fråga dem väldigt mycket. Jag har liksom, hur många andra kan ha ute så mycket hästmänniskor och um, det har Så de inspirerar dig lite också kan man säga då? Ja, men självklart. Mm. Verkligen. Och jag får liksom respons på allt hela tiden. Det, det är såklart negativa delar med det också mm. men, men mycket positivt och jag tycker att jag själv, alltså jag har utvecklats otroligt mycket personligt och väldigt snabbt, både mentalt och, och sådär genom att dels då å ena sidan träffa mycket vuxna människor som jag har varit väldigt ung, jag har mm. liksom fått sitta på möten och lyssna på, på företagsledare till högt uppsatta personer inom ridsport och elitryttare som har liksom gjort olika samarbete med Ja, men till att kunna tjäna pengar på det. Det är också ett jättevärde. Jag har lärt mig jättemycket av att ta emot all den här responsen. Se vad, vad människor reagerar på. Och, så där. och Jag brukar säga att, att den här anonymiteten på nätet är ju någonstans en avklädd verklighet. Liksom. Mm. För det som sker där det är ju inte så att verkligheten eller klassrummen eller ridskolorna är helt skyddade från det. Utan det är ju bara att det sker väldigt mycket mer rakt ut när man kan vara anonym. Och jag ja. tror att jag har lärt mig väldigt, väldigt, väldigt mycket av det.
2: Mm. Har du någon gång känts jobbigt att dela med sig av det här, allt det här? På,
3: ja, på alltså det är klart att det har varit år där jag har fått träna mig till att veta vad jag ska dela med mig av och inte dela med mig av. Mm. Och jag tror också att det är en helt annan situation att skriva så mycket som jag gör och dela med mig så mycket som jag gör av sin sport som dessutom involverar ett levande djur en att till exempel vara en modebloggare eller blogga om jag vet inte, matlagning eller något annat. För att det är ju, det är ju liksom min närmsta hjärtepassion och min bästa levande kompis jag skriver om. Och, och då tror jag att det är nästan ännu viktigare för mig att ha lärt mig liksom att göra en inne avvägning vad jag ska dela med mig av och inte dela med mig av. Mm. Och jag har verkligen fått känna liksom att det är, det är inte så bra att skriva om någonting som jag inte känner mig helt grundad i själv. Som jag kanske vill förankla lite mer med min tränare. Eller veterinär. Eller mamma och pappa. Eller vem det nu kan vara. Um, och skriver jag då om det och får åtta kommentarer med väldigt spridda åsikter. Så kan ju det göra att man vacklar lite. Klart. Och gör man det då två dagar innan en tävling. Så kan det ju faktiskt påverka negativt. Mm. Så där har jag nog fått träna mig under åren. Och gjort massa misstag. Där jag har både liksom blivit ledsen och känt att jag har varit liksom... Ja, men att det har kommit mig lite för mycket underskyndigt kanske. Mm. Men idag känner jag att jag har en väldigt bra balans och koll på det. Mm. Vad skönt. Ja,
2: <laughs> <laughs> väldigt. Men om vi backar tillbaka lite här då. För att det, det, det som är spännande är ju hur man egentligen kan lyckas och tjäna pengar som, som icke-proffs på, mm. på just det här bloggeriet. Och att inte rida massa klasser upp i toppeliten för att tjäna vinstpengar och så här. Um, och som du säger, du kommer inte heller från en hästfamilj. Nej. Så hur har det egentligen gått
3: tillväga där? Mm, idag ser det ut som så att jag har ju en så pass stor blogg så att företag kontaktar mig och man gör liksom kampanjer upp med väldigt stora företag. Och mm. Så har det inte alltid varit så klart. Um, och men hur började du där då? Du började med
2: benskydden på
3: folk. <laughs> och så stegade det sig lite grann. Mm. Ja, men exakt. Alltså, det var ju när jag fick de här eh, duktiga liksom, PR-personerna från Hårspot bakom mig så att de kunde hjälpa mig att liksom, inse ett varumärkesvärde när man skriver och har en publik och sådär. Som jag förstod att, att man, ska, man ska ta betalt för att folk får synas liksom, hos mm. en. Eh, och det, det som som företag tycker är sponsring när de ger en produkter. Det är, det är ju liksom inte sponsring, det är ju olaglig betalning att ta produkter som, som vinstmedel. Utan man, man ska ju eh, eh, fakturera eller få betalt på annat sätt för, eh, för det man gör och själva alltså produkten... Som man visar upp i det man ska få betalt för. Mm. produkten i sig är ingen betalning. Och det är nog viktigt tror jag att man går ut med det. För att ridsporten ligger lite efter där. Mm. Men hur gjorde du
2: där i början då? Eh, när, eh, när du ska övergå från att få eh,
3: produkter till mm. att säga nu, nu vill jag ha betalt för det här. Mm. Eh, det har hjälpte mig jättemycket. Um, och man får förklara så det, det är ett ganska komplext och stort system där man, där man ser till liksom Google Analytics statistik och ens läsare och, en, och ens målgruppsålder och hur köp köpstarka de är och allt mm. sånt där ska värderas. Och sen så ska det ju skrivas avtal liksom som i vilken business som helst mm. uh, där man reglerar vad som ska skrivas, hur det ska skrivas. Men sen är det också extremt viktigt när man är sitt eget varumärke att man, att man skriver något man kan stå för. Liksom. Och att mm. man själv får utforma det på det sättet man vill även om grundkärnan som företaget vill att man ska nå ut med mm. nås ut liksom, på rätt sätt. Mm. Så jag har alltid från kontaktat företag till
2: att ha blivit kontaktad själv. Mm. Men hur var det i början? Var det, var det enkelt? Var det mycket positiv respons och att det liksom gick den vägen du ville? Eller fick du kämpa lite där i början? Eller, för det är just den där starten och tröskeln ofta mm. man ska komma över när man gör Men Jag någonting. tror jag
3: för mig, jag var så ung när jag började tjäna pengar på min blogg så att då var det liksom det som man idag kanske hade sett som litet var ju då väldigt stort. Mm. Så jag tror att jag kände nog aldrig den där tunga tröskeln som man skulle över. Utan jag var nog väldigt tacksam för allt, allt liksom som kom in på det sättet. Och det kändes väldigt stort att kunna jobba med företag så. Och sen hade jag liksom duktiga personer bakom mig hela tiden. Så att, eh, jag tror att jag var kanske väldigt rätt tid också att börja. Det var inte så himla många hästbloggar då. Idag, idag är man ju mycket mer medveten om, man ser oss kunna leva på det och man vet att den vägen går att ta och då kan jag tänka mig att man upplever det som du beskriver lite starkare än vad jag gjorde kanske. Men du tror inte man behöver rida på en speciell
2: nivå eller ha speciella resultat eller någonting sånt här för att man ska kunna skapa ett samarbete?
3: Nej, verkligen inte. nej Det verkligen har inte med inte. det att göra? Nej, Nej, då skulle inte jag ha suttit här. <laughs> nej, ja, men det är ju inspirerande ja, att höra. Ja, men nej, det tror jag absolut inte. Det beror ju såklart lite på vilken produkt som ska marknadsföras, men nej.
2: Men hur viktigt tror du det är idag att exponera sig i sociala medier som ryttare och driva hästblogg?
3: Alltså jag tror att det är viktigt. Jag tror att det blir viktigare och viktigare. Jag tycker att det du gör med Ridsportpodden är jätteviktigt. Att, ja ryttare får komma fram och berätta sin historia för någonstans så är ju alla som gör en satsning på något är ju inspiratörer. Och varför skriver slatan en självbiografi som säljer hur mycket som helst till folk som inte spelar fotboll för att de är inspirerade av hans satsning? Mm. När våra ryttare är i en ganska så stängd bransch. Det är inte mm. så många som liksom får vara bakom kulisserna.
0: Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince slash style för free shipping and 365 day returns. nu
3: hur tankar och känslor och, och, och jag tror att man kan inspireras alltså man, man kan nå en mycket större publik för hela sporten om, om ryttare får berätta, om berätta, alltså höra så tala mm. för det är det är superinspirerande att höra om all passion och alla satsningar. Men, men våra ryttare är lite gömda i stallet. Ja, och de kanske inte har tid heller, eller vad tror du? Nej, men, nej, och det där är ju alltid lite svårt. Men å andra sidan så har de ju tid att, att hålla väldigt mycket träningar och att rida på hästar. De kanske känner att de inte vill rida på för att tjäna sina pengar. Liksom. Mm. Och där kan man ju också omdirigera lite, beroende på vad man har för intressen och vart man vill göra sina pengar. Och det är väl det jag tycker är viktigt att man lyfter fram, att den enda vägen att gå är inte att åka liksom i väg och jobba i stall eller sådär, utan man kan ju också jobba, jobba så som jag gör och nå väldigt mycket träningstimmar och så mm. också. Jag tycker att det, alltså, det är väldigt fint med den här ideella traditionen och grunden i ridsporten, men och den ska man bevara för att där i finns det extremt mycket passion. Men jag tror att det, man ska inte vara rädd för det kommersiella heller. För att det utvecklar sporten och det, det gör att det mediexponeras. Och, och det mm. gör också att individer medexponeras och blir mer intressant för företag och, och media. Och det är mm. viktigt.
2: Det är kanske är synd egentligen att de där toppryttarna inte har tid att blogga. För då har ja, det kanske jätte.
3: man, man sett mer. intressant
2: där vi har kanske kommit på ett, ett nytt jobb för mm,
3: exakt. andra som ja.
2: vill blogga kan ja. blogga åt, åt de stora ställen. Ja, precis.
3: Skriva de vad skriver. de gör. Ja, ja, men precis. Jag tycker att ja, men framförallt liksom att de, de ska tala med men tror det verkligen bara att det har med tid att göra. Jag tror inte de, de inte riktigt vet vilket forum de ska använda sig också. Jag tänker de äldre toppryttarna som inte uppväxta med sociala medier. Du hjälper ju men... dem att tala. Ja, uh -huh. Men du är också den enda som gör det för de har inte jättemycket tv-tid. De sitter inte i morgonsofferna som artisterna Nej. gör. Och, och vilket forum ska de gå ut och berätta om sin resa i, om ingen om ingen erbjuder dem att göra det? Nej.
2: Nej, och det är väl samma där med de lite yngre tjejerna som kanske inspireras av dig och mm. vill starta en blogg. Att man, man vet inte riktigt hur man ska gå tillväga. Det är sin sak att sätta sig ner och skriva och fotografera. Men just att Komma i kontakt med företag och kanske få in lite pengar därifrån också.
3: Mm. Det är svårt. Ja. Och sen, alltså Det lite kluriga med sociala medier är ju att det jobbiga är ju inte att blogga när du har stora samarbeten och tjänar pengar på det. Utan det jobbiga är ju att du måste blogga som om du hade det innan du har det. Det går liksom inte att uppdatera en gång i veckan och tro att man kommer börja tjäna pengar och då kan börja uppdatera varje dag. Ja, du måste ju verkligen satsa från start. Men jag, jag kan verkligen tipsa om att, att studera och iaktta. För att det är nog mm. väldigt mycket mer baktanke ja. <laughs> bakom de stora bloggarna än vad många tror.
2: Så ja. att Gå in och titta även på, på bloggare som kanske inte håller på med ridsport. Mm. För det är Absolut. ju samma koncept verkligen. och samma... De företag på samma ja. sätt. Ja. Vad har varit dina knep då för att
3: locka in företag hos dig? Ja, så det är jätteviktigt att värna om sitt varumärke såklart. Mm. Um, och jag är väldigt glad och stolt över det, det som jag har skapat där. Um, och att många av mina läsare går in på min blogg för att få inspiration. Och det är också väldigt fint att kunna visa till företagen- det är det många går in och läser för. Samtidigt
2: är det väl viktigt också att kunna känna att det här företaget det är jag. Mm. Och liksom, att man gillar det som man jobbar med ja. också.
3: Och det tror jag att man ska värna om även om man inte får tio förfrågningar. Mm. Utan faktiskt våga säga nej till sånt som inte känns som en själv. Det tror jag är jätteviktigt för ens mm. läsare. Jag är jättenogran med det i alla fall. Att, att det verkligen ska vara sånt jag gillar själv. Och säger ofta till om, om det är något jag inte vill svara, så säger jag det liksom. Mm.
2: De företagen som du jobbar med, är det alltid hästknitna företag, om man ska kalla det? Eller är det företag som är utanför hästbranschen
3: också? Det är också utanför hästbranschen. Det är det. det, mm. är det.
2: Och hur vill de synas i ridsportsmedia då?
3: ja så Vi hade ett roligt exempel på det: ett sminkföretag som valde att göra en satsning inför Falstabo där de skulle ha en Monter. Där de gjorde en satsning med mig och en annan bloggerska eh, om hållbart smink som. Som är liksom bra för huden och sådär även om man tränar och har ridhjälm på sig och typ så. Så att de ville liksom nå hästtjejer i att visa att de hade bra, bra sminkprodukter även för stallet. Och att man, ja, man blir skitig liksom och, och har hjälm mm. och grejer på sig. Och då eh, gjorde vi tidningsreportage där vi visade olika tävlingsminkningar och så. Så att de riktade sig mot ridsport men, men är liksom ett renodlat sminkföretag. Ja. Så det går att vinkla på olika sätt
2: nej, ja, Så då ska man inte vara feg för att samarbeta med, med företag som inte bara nej. håller på med
3: hästar? Nej, det alltså. tror jag inte. Nej. Det
2: går att det mer än så. Men har du råkat ut för någonting med bloggen som egentligen varit negativt för dig som ryttare um, och som person såklart?
3: Mm. Nej, alltså är ju, ofta är det så att man glömmer av det som, det som har liksom gjort en ledsen på vägen och kommer ihåg allt det är bra. Liksom. Och, och överlag så är jag bara så extremt tacksam och, och glad över det, den här resan och vad jag har fått uppleva genom den. Men det är klart att vi alla som håller på med hästar och vistas i stallmiljö vet att det är väldigt mycket åsikter.
2: Jag visste det det.
3: Ja, mm. <laughs> och det är kanske inte så konstigt när vi håller på med levande djur. Mm. Det kanske är bra. Och, och det upplever jag ju hela tiden. Alltså det är så extremt mycket åsikter. Och det var det jag var inne på lite förut. Att jag måste hela tiden göra en avvägning- av vad jag vill presentera-, vad jag vill presentera ja. och vad jag vågar skriva om och så. Och jag måste känna mig väldigt säker på dig själv. Mm. Jag vet att vi, jag har höll på- så simpelt som att leta sadel. Och så var jag nära hos min tränare- och redde ett pass i hennes sadel- och la upp tre bilder. När jag redde lätt- och, och den sadeln var kanske inte optimal för mig- och då blir det liksom då kan jag få så åtta kommentarer där folk diskuterar den. Och då blir man så här nej, då kanske inte den modellen är bra eller man blir liksom osäker för att man inte står stadigt där själv riktigt. Så jag försöker alltid att liksom jag tycker det är jättekul när det är högt i tak och diskutera och beröra ämnen och så där. men beröra det som man känner sig ganska grundad i själv. Men det här med
2: kommentarer, hur mycket påverkar det när du ska skriva och när du ska lägga ut inlägg och sådär? där? Gär det dig det i någon Tips, eller sätter det snur på tankarna. Eller?
3: Det jag får i kommentarerna. Mm. Mm. Ja, men det är klart att det gör. Alltså det, eh, till exempel så har jag sagt: Jag skriver alltid inlägg på morgonen. Det skulle jag aldrig kompromissa bort. Okay. Och det får jag ofta höra: liksom, att det är det bästa tycker mina läsare. att De ofta läser mina morgoninlägg när jag skriver om dagen och skriver lite inspirerande och peppande och sådär. Eh, och det är något jag verkligen. Alltid försöker ta mig en tid till att göra för att jag vet att det, det är väldigt uppskattat. Mm. Uh,
2: och jag... Men när tror du de läser? Är det innan skolan eller innan jobbet eller vet du det när, när dina läsare Morgon och kommer Morgon och
3: kvällar har jag väldigt mycket. Man gör ju sån undersökning hela tiden och har väldigt avancerade uh, statistik av läsare mm. som jag knappt förstår själv ibland. Okay. <laughs> Men uh, men månader är många som läser och kvällar är många som läser. Men det är nog ganska liknande på de flesta bloggar.
2: Varför tror du att eh, vi ryttare är så dåliga egentligen på att sälja in oss eh, till sponsorer eller till stora företag? och så där?
3: Ja, det där har jag tänkt på mycket. Och det är liksom inte bara ryttare utan det hela ridsporten. Jag tycker att läkare till exempel ser man i nyhetsmorgonsoffer. De gör talkshows, de gör pengar på sociala medier, de gör podcast- Mm. och vara veterinär. De syns nästan ingenstans liksom, mm. och gör pengar på annat sätt än att just vara veterinärer. Och jag vet inte, tror inte att det beror lite på den här ideella traditionen och liksom grunden ridsporten har att det alltid mm. premierar från det att man har gått på ridskola så har det premierats och varit i någon fint att jobba ideellt. Och jag upplever också ofta det att folk inte tycker att jag kämpar tillräckligt mycket när jag tjänar pengar och kan köpa till med mycket träning istället för att till exempel mocka andras boxar för att få träning. Mm. Men någonstans så har vi ju bara valt olika vägar till samma mål. Liksom. Mm. Så du menar det med en inställningsfråga? Hur? Ja, men jag, jag, jag har inte svaret. Men, men... Jag, jag tror att det är lite så här man ska liksom slita. Det ska vara lite slitigt. Mm. <laughs> det är den, den liksom traditionen som finns lite i sporten och, och att liksom läkare eller... PR människorna är mycket duktigare på att, alltså, att ta sig an det kommersiella och inte se det som något fult. Mm. Jag tror att Nej, vi måste vi, ändra oss där. Ja,
2: vi är ju ändå nästan en av de största sporterna mm. i Sverige. Mm. Så att det borde ju inte vara så svårt Nej. för ryttare att kunna slå sig fram bland företagen.
3: Nej. Jag vet inte om det är så svårt eller om ryttare bara är lite... Det är klart att det är svårt ingen har gjort det innan på det sättet. Utan det är lite känt att ja men som, som företag jag kan fakturera stora summor för att de ska få ha sina produkter på min häst som inte går några elitklasser. Mm. Där tar utan emot deras produkter som betalning. Mm. Vilket dess, dessutom är en olaglig betalning. Så det är lite... Och då blir det ganska intressant att jag då som också är i ridsporten och vänder mig till samma företag men kommer... Ifrån PR-branschen och är uppladd i den fakturerar stora summor. Och de som kommer från, från liksom stallmiljön enbart ser produkten i sig som en betalning. Och det säger ju mm. ganska mycket om, om hur mycket det, det gör. Hur presenterar du eller
2: marknadsför ett företag på din blogg som du samarbetar med eller på ditt konto då mm. som du kopplar ihop det med?
3: Det viktigaste av allt är att det måste framgå att det är ett samarbete med det företaget. Mm. Det är jätteviktigt att man skriver att det är reklam och att det är köpt. Men sen finns det jättemånga olika sätt att gå tillväga. Alltså det finns flera olika marknadsföringspaket man kan köpa på min blogg. Då, I olika prisklasser. Beroende och det liksom värderas efter... Lägga datum man vill lägga upp sina inlägg. och um, Hur många inlägg, hur många länkar. Om jag ska ta bilder själv. Hur mycket det ska sammankopplas med mitt varumärke. Och sådär. Så, där. Mm.
2: så det, det kan man välja som företag hur stor man vill bli liksom, på din blogg. Mm. Okej. Okay. Men vilka är dina bästa tips då för att attrahera företag till sporten och kunna ta betalt för tjänsterna?
3: Berätta sin historia. Jag tror att det finns så mycket ryttare som har så mycket inspirerande att dela med sig av. Mm. Men som de inte delar med sig av. Och gör man det och blir en inspiratör i andras ögon så, så är företag också intresserade av att synas där.
2: Hur lång tid tar det då det här med bloggeriet? Om man både ska kanske plugga och rida och göra massor med grejer samtidigt. Hur mycket tid måste man räkna för att då kunna får lite inkomst och sådär i det?
3: Ja, alltså dels tar det tid att skriva och komma på idéer och fota och sådär runt inläggen. Och kanske framförallt tar det tid att hålla kontakter med alla företag man jobbar med, alla kampanjplaneringar, skriva kampanjerna, skicka utkasten, kasten, få de godkända och så vidare och så vidare. Mailkontakter, möten, det tar ju jättemycket tid, men å andra sidan så, så är det väldigt, väldigt fritt man är ju liksom sin mm. egen frilansare eller man ska säga. Ja. Man, man styr över sin egen kanal. Och det, det finns ju liksom inget annat jobb som hade kunnat ge mig de ekonomiska förutsättningarna och samtidigt tiden till att både studera heltid och rida. Hålla på med Nej. ridsport. Så är det ju. Ja. Vilka mer jag tror du är mest
2: värdefulla för
3: oss ryttare
2: egentligen? Um, är det någonting som är lite mer underskattat
3: här i hästvärlden? Just, jag tycker det är intressant att se för att om man tittar på modebloggarna jag som är superintresserad av sånt här mm. om man tittar på modebloggarna så har nästan alla betydligt mindre bloggar än vad de har Instagram-konton. Mm. Men i Ridsporten är det helt tvärtom. Nästan alla ridsportbloggare har betydligt större bloggar än vad de har följare på Instagram. Eh, och det tycker jag säger ganska mycket att de som följer oss de är redo att ta mer massivt... Liksom, material till sig. De vill se eh, videoklipp, de vill se många bilder i ett inlägg, de vill framförallt läsa texter och tankar och känslor och träningstips och så vidare. Mm. Men alltså om man tittar in på de stora modebloggarna ser är det mycket liksom bara bilder och framförallt så följer folk hellre dem på Instagram där det går fort och man scrollar förbi en bild för att få inspiration. Mm. Men ryttarnas inspiration är ju baserad mer på liksom det, det, den skrivna texten. Så e, det tror jag att man ska tänka på lite. Och många stora ryttare har ju faktiskt bara Instagram och har liksom ingen plattform där de skriver så mycket. Nej. Jag tror att många hade tjänat på att, att ha en blogg även om de inte uppdateras ofta så kanske, kanske sätta det mer i ett podcastsystem att det kommer en gång i veckan eller några datum varje månad ett inlägg med tankar och träningstips och sånt där. Och så hade de i det inlägget kunnat sälja in liksom, eh, annonser. Ja just det. Men hur ska vi tänka nu inför
2: framtiden då? När allting utvecklas ju och går framåt med både bloggar och Instagram och allting sånt. Mm.
3: Ja man måste ju följa med, alltså det är jätteviktigt. Ja. Det måste ju alla göra um, för att, för att liksom kunna, kunna använda sig av alla fantastiska sociala medier som kommer hela tiden. Mm. Um, och jag, jag sitter inte heller på svaret hur det ser ut om fem eller tio år men jag tror att det är, det är viktigt att följa med och inte, inte vara rädd för att liksom, för att berätta jag, tror att det är, jag vill verkligen att
2: riktor ska göra det mer, jag tror att det är bra för sporten mm. och få in företagen också att synas på det sättet, ett naturligt sätt egentligen mm. det blir ju inte så reklamet heller för nej, nej men jag
3: ofta upplever jag att mina läsare tycker att det är ganska intressant även med kampanjerna som ligger på min blogg. Jag vet mm. att många, många andra bloggar som inte skriver om hästar kan få ganska mycket negativ kritik och sådär runt sina eh, annons, annonser och kampanjer. Men jag får ofta väldigt positiv respons att de tycker det är roligt för att då kanske jag, ja men säger att ett bettföretag vill göra en stor kampanj då får mm. ju jag lära mig om bett och jag pratar med dem som är duktiga på det och sen skriver jag om det och även fast det är länkar och vad betten kostar och kanske en rabattkod så är det fortfarande ett intressant innehåll och det ja, har ju vi i Ridsporten väldigt mycket att vinna på. Ja. Och den chansen ska man ta. <laughs> ja, det är klart. Ja. Men vad har du för mål
2: nu inför framtiden? Om vi tänker på bloggen och hur den ska utvecklas. För att den antar jag ska växa ännu mer.
3: Ja, det är ju målet såklart. Ja. Det är fantastiskt. Så länge jag liksom kan råda min Ridsport ekonomiskt på den så är ingen gladare än jag. Och jag hoppas att den, den kommer växa ännu mer. För att det är väldigt spännande spännande kanal att ha och nu ut med. Det är jätteroligt att få träffa alla de här företagen och, och lära sig av dem och lära dem också för att de är inte alltid så, så insatta heller ju som jag i sociala medier. Mm. Eh, så att det är ja, jag är tacksam för så himla mycket runt den. Så jag ja. hoppas såklart att den ska finnas med mig jättelänge till. Ja.
2: Men du har inget sånt konkret mål att det här vill jag.
3: Jag har faktiskt Alltid haft, eller ja, nej, men i väldigt, väldigt många år har jag haft som mål att kunna eh, leva på den tiden jag studerar och inte mm. behöva ta lån. Alltså, det har verkligen varit ett sånt sådant mål. att kunna känna att jag, jag kan liksom leva på min blogg. Nu kan jag ju det. Mm. Så att, och det har liksom egentligen varit det riktigt stora jag haft i många år. Eh, så nu är det dags att sätta nya. Ja, just det. Det kanske är hemliga. <laughs> Mm, men jag, jag är så himla nöjd med min, min situation, glad och stolt ja. och nöjd med den, att jag, jag kan rådda det så här och få uppleva allt jag får uppleva, mm, för det är ju det också exakt. att det blir, det blir så mycket häftiga möten och häftigt jobb och platser och besök och sådär, så, där. så jag, jag är bara liksom otroligt glad för det och men det är klart att det vill utvecklas att den ska utvecklas och, och sådär
2: ja. om vi ska avsluta med någonting så tänkte jag att du skulle få Ta och berätta dina inspirationstips till lyssnarna. Eh, vad de ska tänka på om de är sugna på att driva något i liknande stil med, med ditt.
3: Ja men är att, att kunna vara personlig och berätta sin historia. Liksom. Eh, och då tycker jag verkligen att man ska, man ska göra den där avvägningen. Vad man, hur man vill berätta om det och vad exakt man vill berätta om. Ja. Men liksom, göra det, för jag tror att man kan inspirera, inspirera otroligt många- Eh, och sen finns det ju massa konkreta tips om att man, man behöver uppdatera relativt ofta, om man gärna bilder och filmer och sånt där men liksom, och jag tror ändå att man kommer längst på om man om man verkligen vågar liksom vågar skriva om tankar och känslor det tror jag är det bästa för det vill vi, vi ryttare vill liksom läsa om det om varandra och jag tror också att det är väldigt bra just i den här konkurrenssynpunkten, att, att vi tjejer så gärna blir konkurrenter med varandra. Får man läsa om andras resor och tankar och känslor och om bakslag och framgångar så tror jag att vi, vi kanske blir lite bättre på att hålla varandra i ryggen också. Mm. Förhoppningsvis.
2: Mm. Och hur får man samarbetarna att fortlöpa så att säga? För det är ju de vi vill ja. ha in i, i.
3: Ja, exakt. Men jag, jag tror mediella. att allt det där hänger ihop. Att man måste... Alltså som hockeyspelare och fotbollsspelare de blir verkligen varumärken och jobbar på det. Uh. Och har, där är kanske vårt förbund som också ska gå in och se till hur de kan hjälpa ryttarna med det, om ryttarna har liksom ont om tid för det och sådär. Eh, och inte bara ont om tid, utan kanske lite kunskap runt det också. Just det. Eh, och att man, man ska få mer liksom medvetenhet runt vad ett varumärke är värt. Alltså som elitryttare man har ett jätte jättetungt varumärke ju. Mm. Man har lyckats med det och det, det slår ju otroligt högt när en liten elitrytter säger att den här saden är bra eller den här skoningen på dyrbyxorna är bra. Det slår ju väldigt högt och det ska man verkligen veta om också och veta mm. hur man hanterar det.
2: Ja, ja det har varit jättespännande Linne, att prata om det här. Det är en, det är en mm. stor värld och vi kan spinna vidare egentligen hur lång tid som helst. Ja. <laughs> Men jag tror att det har inspirerat väldigt många att höra historien bakom din blogg för det får man mm. i alla fall inte läsa på nätet Nej. <laughs> så tack så jättemycket för att du har varit här Tack själv Tack. Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om mejla till oss på podden tidningen Ridsport.se Programmet producerades av Lavaletto Tidningen Ridsport allt du behöver veta om sport, av eller nyheter, prenumererar du också.